0: Melómano Conduce Pablo Flores Espeche Todos los lunes a partir de las 22 horas
1: Melómano
0: Buenas noches, hoy lunes 22 de agosto del año 2022 Nos vamos a dar un gusto, un doble gusto que vamos a tener a Daniel Omar Correa Suárez y a Daniel Maza. Eh, músico tremendo, percusionista, bajista, eh, productor, docente y tocador de un instrumento también que es eh, la panera, que él nos contará bien el porqué y los orígenes. ¿no? Participó en cientos de grabaciones giras con diferentes artistas como Luis Salinas, Hugo y Osvaldo Fatoruso, Ricardo Leu, Celia Cruz, Raúl Carnota, Rubén Rada, Los Auténticos de Carente, María Volonte y podríamos seguir así, pero queremos presentarlo y saludarlo al señor Daniel Massa. ¿Cómo estás querido Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va la cosa? Muy bien, muy, muy contento de poderte tener acá en el programa te podíamos definir como que sos el hombre que hace hablar, hablar al bajo, a tu fiel compañero, que te vemos ahí justamente con el bajo. Eh, ¿Nos querés contar, eh, Daniel, Maestro, masa eh, cómo es el primer contacto que tenés con la música? Eh,
2: mi casa era una casa sumamente musical. Eh, era inevitable que yo algo iba a tener que ver con la música porque mi mamá era una cantante doméstica, mi papá era desafinado, entonces recitaba. Me recitaba poemas de Héctor Gagliardi. Eh, mis tíos cantaban, eh, mis primas, que mi tía, la hermana de papá, estaba casada con un gallego, eh, cantaban canzonetas, se disfrazaban, este, o sea, era muy sumamente musical, todos los domingos se hacía un asado, el cual era una excusa para para. para una sobremesa que duraba como hasta las 7 de la noche por ahí. Así que no, 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 no. No había forma de que. de que, de, de, de que ya no tuviera nada que ver con las músicas. Mis primos tocaban la guitarra. Yo también, este, empecé tocando las Percu, después empecé a tocar la guitarra y cuando quise acordar estaba con el bajo
0: ¿Cómo ¿Y cómo llega el primer bajo a tu vida? O el bajo, ¿cómo llega a tu vida? Eh, nosotros hicimos un, un este.
2: armamos un grupo en el barrio. Con el, mi primo el Rudy y el Oscar, el hijo de Carmelo, el dueño del Boliche. Sí. Que se llamó Remembranza El boliche Y este y eh, y armamos un grupo Así de música beat Como se decía en aquella época sí. y, y le pusimos Stone Group Y Hasta que los vecinos empezaron a decir Ay, ¿Cómo le van a poner Stone Group? Dijen, déjense de joder son... Y se tienen un Y se tocan candombe y todo eso Y se, se van a poner Stone Group Así que le, directamente le pusimos el grupo Piedra y tuvo más aceptación. Acá decirle a algo Piedra es como, como mala suerte, como, eh, como mufa. Allá no, allá Piedra es Piedra. Y, este, y le, se, le quedó el grupo Piedra. Y, este, y ahí empecé a tocar, eh, ninguno de los tres quería tocar el bajo. Porque los tres teníamos una guitarra eléctrica cada uno. Entonces, este, a mí se me ocurrió hacer un sorteo y digo, el que pierde toca el bajo. Y bueno, hicimos el sorteo y yo perdí. Y empecé a tocar el bajo con la guitarra, con las cuerdas de arriba. Sí. Hasta que después de un tiempo me dijeron, no te compras un bajo o te echamos. <risa> y, y ahí mamá me compró un bajo, me acuerdo, en el Palacio de la Música, en 36 cuotas. Este, tres años tuvimos, estuvo pagando ese bajo Y eh, bueno, y ese fue el, mi primer bajo, y eh,
0: todavía lo tengo. Increíble. Vos sabés que cuando te presentaba medio, medio joda y medio en serio con esto de tener dos en uno, ¿no? Porque está tu nombre real, el de el del documento, y está Daniel Massa, ¿no? Eh, sí. ¿Qué, ¿Qué recuerdo tenés de, de puede ser musical o no? De esa primera infancia, Daniel, eh, en tu barrio, en Montevideo, eh, en este barrio tan 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 pintoresco, ¿no? El tuyo, el barrio del Cerro.
2: Y yo jugaba al fútbol ahí. Y teníamos. Cada cuadro de fútbol tenía su. su... Cada cuadro de fútbol tenía su. su... Vino, ¿No? Y había, había uno que cantábamos nosotros, que era acá Aclam, vemos al misterio bail Club que en sus años de glorioso jitita victoriando el pabellón violeta y blanco, y no me acuerdo más que era de poesía, ya. Salud jugadores del barrio Laureles, caballeros del deporte, vencidos, vencedores, te acompañan los olores los honores conquistados en el fiel. Allá, todo lo que tiene que ver con el fútbol todavía sigue siendo muy inglés. Sí. Por ejemplo, el, el fiel es la cancha. El, el, claro. está, está todo como uruguayizado, digamos. El outbol es eh, obol el ovul, sí. tira la el ovul, el, el half derecho ese ja, derecho claro. este, el centro fútbol el centro fútbol eh, cuando la tocan con la mano es han en vez de hans este, y eh, hay varios con entonces todavía se sigue usando el, el este, no se dice portero eh, no, no es el, el golero Claro. Entonces este, por eso sí se acompañan los honores conquistados en el fiel, este, y eso fue lo primero que no sé por qué ahora se me vino eso a la cabeza la marcha del club del misterio donde
0: jugamos. Daniel, Pero bueno, sí te, eh. te quería preguntar porque hay algo cuando, cuando hacía la presentación de, del programa eh, en tu parte del nombre del documento vamos a Daniel Omar. Eh, sí. hay, hay algo que, que, que ya vamos a ir recorriendo en estas dos horas y es la constancia, ¿no? es un tipo muy de ir al frente muy contante eh, ¿a qué se debe que esa primera pasión, el fútbol la hayas dejado de lado y hayas optado por la música? ¿Qué, qué, ¿cuál fue el eje de tu decisión? el punto de tu decisión
2: eh, mi papá porque cuando yo estaba, yo estudiaba el, el secundario, este, era, era en, eran épocas de dictadura en Uruguay, y yo iba a la escuela industrial, lo que acá le dicen la escuela técnica, Sí. y cada dos o tres días estaba preso, nos llevaban preso, porque, porque había ocupación en la escuela, porque había huelga, más allá de que yo tuviera que ver o no, de si estaba adherido, a, por supuesto que si había huelga no se iba, eso allá en Uruguay es ir a una huelga o una cosa así, es, es, este, eso se le dice carnerear, y eso es, es carnerear es una mancha en la vida de uno espantosa, así que no se iba. Y si íbamos ahí, estábamos en la puerta, nos llevaban preso Hasta que ya después de varias veces que fui preso, papá me dijo, no, vamos, no vayas más. Y me mandó a una escuela privada que se llamaba EUSI. Ahí yo me recibí de electricista de auto. sí Pero a la par de eso yo entrenaba en cerro, jugaba el fútbol. Entonces, ¿qué pasaba? Me, me... Eh, tenía que entrenar martes, miércoles y jueves. Para ir a entrenar yo me hacía la rabona a la escuela, o sea, lo que acá le dicen la rata.
0: Claro. Me
2: metí a la rabona para ir, y hasta que mi papá un día me dijo: oh, a mí me encanta verte jugar al fútbol y me vuelvo loco y me encanta, pero la escuela que yo estaba yendo era: había que pagar y no era muy barata. Y mi papá dice: Mira, decidiste qué vas a hacer, porque dice: Si no vas a ir a la escuela, este, no pago más. Este, o la escuela o el fútbol. Y. Más que nada, por, por mi viejo, le dije, no, voy a terminar de estudiar. Al empezar a terminar, al querer ponerme a estudiar, terminar de estudiar, ahí fue que empecé a, a, como a, a tocar y a, a darle más tiempo a, a la música. Y bueno, cuando quise acordar ya estaba
0: enganchado. Bueno, digamos que tus deditos comenzaron a andar, a funcionar. Entonces vamos a ir con el primer tema que elegimos, justamente... Se llama dedos, de una banda emblemática, allá que ya charlaremos un poco de la influencia. Vamos con dedos entonces. Vamos arriba. Sí, 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 sí. Es tremendo, es tremendo lo que toca abajo, bajo. Es tremendo, es tremendo. Me da una felicidad una cosa. Eh, te cuento, Daniel, que acá mi coequiper, el, el operador de la radio, es bajista, así que también está enloquecido. ¿Nos quieres contar cómo, cómo este virtuosismo, cómo fue creciendo y qué es Arteriososa en tu vida?
2: Era mi profesor de guitarra que veníamos, él nos enseñaba método práctico con la guitarra. Era, como decir? Eh, en un dibujo se dibujaba la mano así, ¿no? Los cinco dedos de la mano abierta y el dedo, el índice era el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, este, él este, nos enseñaba yo la, la, la primer, me acuerdo que la primera canción que me enseñó en do mayor fue así: esta, por un caminito de pie. Era el burrito cordobés Tranquilo al trotecito Tranquilo al delante Total no tiene apuro Apuro por llegar Uy 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 no lo juré Uy uy uy, uy no lo firmé Total no tiene apuro Mi burrito cordobés esa fue la primera canción que, me, que aprendí a tocar en la guitarra que volví loco a casa. Entonces, ahí mi papá trabajaba en el frigorífico y resultó que en un momento eh, entraron en huelga en el frigorífico. Y mis primos, que también estudiaban con arterio, este, ellos el, mi tío trabajaba en el puerto entonces él seguía trabajando y yo no podía ir más porque papá no podía pagar así que los esperaba en la puerta y cuando volvían les pedía que me pasaran lo que habían aprendido ese día y ellos me pasaban todo y yo me iba a estudiar a casa así fue un tiempo hasta que después ya no estudiamos más seguimos ahí aprendiendo entre nosotros y después, qué sé yo yo no digo que, que lo mío es, es virtuosismo, yo toco Loco lo que me sale a mí me, me, lo que a mí me gusta este yo, al principio cuando yo empecé a improvisar me acuerdo que este algunos me decían vos más o más, este qué buen solo que hiciste acá y yo le decía no, déjate joder, ¿estás loco? Vos. Este, y, o alguno que me llamaba y me decía ¿me podés hacer un solo acá? y yo te digo, pero ¿está loco, ¿por no llama a otro que haga bien? Este, hasta que en un momento me, me empecé a dar cuenta que, que en ese momento yo no improvisaba como ningún otro bajista improvisaba como Daniel Massa y ahí eso me, me empezó a gustar y me atrapó eso entonces creo que un músico lo que más tiene que tener en lo posible uno el éxito que puede alcanzar un músico es que alguien lo escuche y diga este es fulano de tal por la forma de tocar porque a mí me encantaría que tocar como Jaco Pastorio pero no me sale y, y además ya está Jaco entonces trato de hacer lo mío lo mejor que puedo y de disfrutar lo más que pueda y ahí bueno, si hay gente que le gusta es mejor eso
0: es eso. Eh, Daniel te propongo algo Vos sabés que eh, ¿Ah? siempre que se habla de vos, tuve el placer de verte tocar varias veces. Eh, vos lo hacés hablar a, al instrumento, ¿no? pero también cantás muy bien. Y hay un tema en el que vos combinás ambas cosas, que es candombe palá. ¿Te animás a hacernos, en vez de que ponga el tema, te animás a hacerlo? A ver... No sé
2: cómo, cómo suena ahí el, el bajo. Muy bien, yo ahora. te
0: escucho perfecto. Te escuchamos perfecto.
2: Ese, a ver, vamos a ver, a ver. No este canto tiene dolor tu piel y tu cuerpo tostado con gusto a miel yo no sé lo que pasa cuando te vas la soledad me invade y no puedo más cuando vuelve ya todo toma el color Ya no tengo tristeza, pinta el amor Y en esta vida juntos, todo se va ordenando todo va funcionando como un reloj. Fabalí, Fabaví, la tanta tan. Sos mi luz, sos mi amor, mi pasión. Oh. No puedo vivir sin vos oh, sos mi luz soy mi amor Mi calor. Oh, no puedo vivir sin vos oh. Thank you de cuando vuelve ya todo toma color ya no tengo tristeza, pinta el amor. Todo en no este juntos, todo se va ordenando, todo va funcionando como un reto. Sí. para ti, para ti, la, 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 la. mi amor, mi calor, no puedo vivir sin
0: culpa, donde están, pepa, partim, donde están, pepa, ah, maestro, qué felicidad, qué felicidad y qué lindo, qué lindo, qué lindo. Maestro, la Argentina es un país bastante particular, ¿no? Yo lo amo, es mi país, pero no nos llevamos bien con todos los vecinos, sí con los uruguayos. Los uruguayos nos separa un río nada más, tenemos en común la pasión por el fútbol, el tango, la milonga, uh -huh. eh, el mate, y eh, muchas cosas. Uh -huh. Pero entre eso hay una mezcla ¿verdad? de admiración y respeto mutuo, y uno, uno de esos respeto es de la parte musical. ¿A qué obedece que de un país tan musical, tan admirado por Argentina, por los argentinos, un uruguayo ha decidido cruzar el charco, como se dice, y venir para este lado? Eh, no sé, la
2: verdad es que no sé. Yo siempre... Tengo como un, un dicho que la, las cosas pasan por algo. Y cuando la cosa es así, yo dejo que pasen, dejo que, que vayan para adelante, porque este, no es cuestión de pararla, ¿no? Por, por, ¿Qué sé yo? Y eh, yo me vine para acá este, porque nosotros somos súper hermanos, súper amigos, hasta que jugamos al fútbol. ¿no? Cuando jugamos al fútbol ya se, se sí. complica la cosa. <risa> sí. Y tenemos, tenemos jugadores famosos allá que eran argentinos, y acá hay jugadores famosos que, eran, que son uruguayos. O sea, nosotros, por ejemplo, uno de mis ídolos allá era el, el artillero Luis Artímez, que era argentino.
0: Sí. Este,
2: y que fue un ídolo así tremendo. Y bueno, este. Y. Y yo me vine para acá porque. No sé, porque. Eran épocas de dictadura en Uruguay. Yo estaba trabajando en un lugar que no me gustaba nada. Pero nada de nada. Y no había mucho trabajo. Este, y los trabajos que habían era, era trabajar en, en dependencias militares. Sí. Para nosotros, la familia... Si yo me hubiera metido ahí, mi viejo me hubiera matado. Porque sabía que yo no, que no, que no era gente de los frigoríficos, gente combativa, gente que toda la vida hizo paro, huelga, ocupaciones, y bueno, este, la palabra milico allá no, no era muy, no sé ahora, pero en aquella época no era muy, muy bien vista, y tener un pariente milico era, no estaba bueno. Así que este, me vine para acá a, a ver qué pasaba, y empecé a trabajar en el, con un capo que fue, por suerte... Me, se, me, se cruzó en mi camino Manolo. Sí. Un gallego tremendo que este. hacía silenciadores el, el taller se llamaba El Caño 14. Y re tanguero Manolo. Hincha de huracán y tanguero a morir así. Y este. Y bueno, a veces tocábamos, Encerrábamos el taller y se armaban Una guitarriadas. Y venía algún cantor que Manolo conocía. Y un día yo llegué ahí, Manolo me dijo, este oh, eh, no te cambies hoy, no te cambies. Y dije, uh, ¿qué pasó? Y digo, yo, hasta ahí yo pensaba que había hecho todo bien, que no había hecho ninguna macana, nada laburaba todo lo más que podía, qué sé. y estaba bien, estaba cómodo, ganaba bien. Y ahí este, Manolo me dice, vení conmigo, y me llevó en el auto hasta Villa Bosch, y ahí... Entramos en una casa y me dijo, te gusta esta casa, que pa pa, 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 Y dice, bueno, yo listo, yo te pongo ahí la garantía de taller, el taller puso de garantía, me pagó como dos meses adelantado. Y este y bueno, y me ayudaron mucho. El socio de él, que se llamaba Alejandro, un día cayó en, en mi casa, y dice, vos, oh, esto te manda mi mamá, una camioneta cargada de cosas, platos cubiertos este, toallas... Eh, Repasadores, eh, eh, colchón, de todo, pues no tenía nada, no teníamos nada. Así que, este, por suerte, Manolo se cruzó en, en mi camino. Y bueno, hasta ese momento yo siempre pensaba, viste, nosotros tenemos un mito, ya que, viste, los argentinos, los porteños son ...son todos mala gente. Sí. Y, y de a poco me fue empezando a cambiar. Viste, cuando, yo llegué, cuando vos llegas acá, la, la carne uruguaya es mejor el, los cigarrillos son mejores el vino no, ya sabemos que con el vino no tenemos el vino de acá es lo más grande que hay y a eso somos conscientes que el vino de allá eh, no va ni en pedo pero después de todo el fiambre de acá me, el, el uruguayo era mejor, el dulce leche mejor, eh, todo es mejor
0: y me imagino pero que es, con el mate tampoco porque ellos, ustedes toman un mate diferente yo, al nuestro ¿no?
2: claro, nosotros tomamos sin palo claro. toman toma, toma, toma el mate frío claro <risa> Pero bueno, ahora yo, este... Eh, no, no. La carne, por ejemplo, como la carne como se come acá, no se come en ningún lado. No, no, yo, mira que yo he viajado mucho por el mundo y he comido carne argentina en el, en el mundo por ahí, dando vueltas, buenísima, y he comido carne buena acá, y entrar acá y pedir un bife chorizo en cualquier lugar y comer un tremendo pedazo de carne, eso... Este, no, no estaba muy en Uruguay no pasa mucho, eso. la carne buena ya se va para afuera pero este, y bueno, y después me acostumbré a llevarme los cigarros cuando me iba para Uruguay me llevaba el cigarro de acá y este y me, yo me enamoré me quedé acá, me enamoré de la Argentina y de hecho me iba a Montevideo a pasar unos días y me quería volver, a, la, a los cuatro días ya me quería volver extrañaba acá porque en mi casa es acá porque mis hijos estaban acá y mi familia estaba acá y, y este y, y qué sé yo el, la, la patria de uno es este ojo yo adoro Uruguay adoro Montevideo me encanta ir sí. pero bueno mi casa es acá
0: Bueno, lo que estamos escuchando no es lo banco, es una versión de la burrita del señor Daniel Maza. ¿Quieres contar un poco el vínculo con, que te une con, con esta música más allá de, de la música en sí? Eh,
2: Mira, Pablo, si yo te llevo a Montevideo ahora y te hago entrar en 10 en casas al azar, en ocho vas a encontrar discos de los Wogonkó.
0: Eh,
2: para nosotros los Wogonkó era como que iba a tocar allá al Queen. dice. Eh, me acuerdo que cuando yo era, era, éramos más chicos, adolescentes ahí, pre -adolescentes, todavía no éramos. Este, nos íbamos y nos comprábamos unas camisas que vendían en la feria Parecido a lo de. Así con colores, como usaban los guabancos. Que son, son. Esa seda que te venden en la, en la feria que ya viene como con, viene con olor. <risa> eh, y, este, y nos poníamos esas camisas y nos íbamos al baile, a donde tocaban los guabancos, a ver si alguna gurizas se confundía que éramos alguno de los guabancos que había llegado temprano y estábamos ahí. Este. Por supuesto nunca pasó nunca nos confundieron con nadie este, y nos íbamos a la noche planchando toda la noche cuando no cuando no se baila con nadie allá se le dice planchar sí 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 este planchábamos toda la noche y nos íbamos con la camisa con un olor bárbaro y este y este pero bueno habíamos visto los gowankoi y eso ya era genial hasta que en, en algún momento este Habló la posibilidad de que yo viniera, de, de tocar y qué sé yo. Y al final, este, eh, bueno, al final Juan, que se había lastimado un pie, eh, siguió haciéndolo él. Y bueno, pero son como ídolos míos. De hecho, ahora yo tengo en, en uno de mis proyectos es grabar un disco de homenaje a los guacó, ¿no? En el estilo mío, como, es, como hicimos la burrita, sí. así que tiene. Es, es como una cumbia jazz, qué sé yo, no sí, sé, sí, no sí, sé. Sí. Sí. Así que bueno, y le, le hicimos eso y este y para mí son como unos son unos, unos musicazos. Los temas son tremendos, las, las introducciones de los temas, los arreglos que tenía que creo que estaba Lubet ahí en el piano que Kra este, este está, eso estaba buenísimo para, para nosotros era, Nosotros nos volvíamos locos. ¿no?
0: Daniel eh... Te veía fumando, para, para los oyentes, pues no, no olvidemos que esto es radio, y mencionaste en un momento el tema de los cigarrillos, y mencionas así siempre con, con ese toque de humor, con, por ejemplo con la seda, y que ya venía con olor, pero hay una relación con, con, con tu pasado, eh, con falta de guita, con, con los puchos, y ¿eh? hay una anécdota que, que yo me emocioné mucho, cuando, cuando la escuché, eh, ¿Te animás a contarnos el tema de los puchos sí. y la falta de guita?
2: Y sí, estaba estaba medio complicada la cosa. Yo, yo siempre cuento que yo nací casado. Yo, yo eh, cuando me di cuenta, ya tenía tres hijos y, y era joven y era gurí, o sea, nos criamos todos juntos. Hoy en día lo disfruto mucho porque mis hijos están ahí. Yo está, este, no tenemos la misma edad, pero tengo mis hijos grandes que son hombres y este y los disfruto mucho, ¿no? Y los disfruté mucho. este y, Pero en aquellas épocas, eh, eh, al principio, no la pasamos muy bien. O sea, era, vivíamos todos en una pieza, este a mí me costó mucho, me costaba estudiar, me encerraba en el baño a estudiar a la madrugada. Y, este, y una de las cosas que hacía, por ejemplo, como no tenía para fumar, me paraba en las paradas de los colectivos y esperaba que vinieran en, en aquella época que algunos subían fumando en el colectivo se si podía subir en aquella, en aquella época. Y, este, y esperaba que alguno no subiera fumando y cuando venía el colectivo lo tiraba. Entonces yo lo juntaba, los juntaba los pochos, lo que, lo que tiraban y me los guardaba. Y me iba para casa y me me armaba tabaco con eso. Lo desarmaba y hacía tabaco, que era una porquería, porque era alguno rubio, alguno negro, pero el asunto era, era fumar, echar humo. Pero, este... Eh, y hasta que un día me llamaron los de... los de La Bailanta, la primera época de La Bailanta. Sí. Y ahí, este... Digamos que yo siempre digo que ahí empezamos a comer con aceite, porque... Eh, hacíamos 20, 22 bailes por fin de semana, y me acuerdo que una de las cosas que hacíamos era, era ir, nos íbamos todos los días, casi todos los días nos íbamos ahí al el Park, yo quería que mis hijos este, la, disfrutaran eso, que lo pasaran bien, porque la veníamos pasando a veces medio mal, ¿no? Y, este, y bueno, y cuando empecé a, a, a ganar esos pesos, era todo compartirlos con ellos, ¿no? Nos compramos una tele que era la, a, aquella tele que había antes que decía Aurora Grande, Aurora
0: Grundy. Sí, sí, sí. sí
2: Que aparecía un indio. Sí. Este, y nos compramos el Grundy que decía caro, pero el mejor. Claro. Y, este, y tuvimos cable, cuando el cable tenía siete canales, tuvimos cable. Y bueno, y digamos que ahí hubo un, un tiempo de, de buena buena que empezamos a pasarla un poco mejor y, y ya nos habíamos mudado a una casa que ya tenía comedor y un día lo llamo a un día le digo a mi hijo oh este, a, al Esteban le digo, oh Esteban, anda hasta el comedor y traeme un repasador del cajón de no sé qué y aquel salió de la cocina y, y se quedó parado y le digo, oh le digo, ¿y el repasador? Y me dice, papá, ¿qué es un comedor? No se, no se sabía, porque siempre vivíamos en una pieza. Así que... Pero bueno, todo eso, todas esas cosas están en, en la música mía, por suerte.
0: Sí, sí, y eso, eso se siente en tu pasión. Daniel, qué tremendo cómo tocas. Te, te voy a contar dos cosas, dos cosas. Una es cuando comenzamos el, este ciclo, esta temporada, digo, nos, nos surgió una, una de las consignas fue ampliar un poco el espectro con músicos de, de Latinoamérica. ¿no? El, primer lugar, el, el primer país que homenajeamos fue a Uruguay. Y yo dije que para mí era el mejor bajista sudamericano, y lo confirmo, y es un sueño poderte tener acá, así que te lo quiero agradecer. La verdad la verdad que es un placer. Decime que siempre viste que hay un montón de memes con respecto a los bajistas, ¿no? Y acá tengo al frente, como te digo, a mi co que es bajista. Y hay un punto de quiebre dentro de, de, de la música y que se produce con Jaco Pastorio. ¿Qué te, ¿Qué te pasó a vos? Porque este tema tiene relación con eso.
2: Y Jaco eh, fue como el creador hasta... Si bien había buenos músicos hasta, hasta antes que apareciera Jaco, había algunos bajistas muy copados, Alfonso Johnson, había varios, Stanley Clark, pero... Salió Jaco y Jaco rompió todos los moldes porque primero era el sonido de Jaco, segundo era la composición de Jaco, lo que Jaco tocaba, lo que Jaco componía, este, tocaba el piano, tocaba todo y, y tocaba de una manera que este, a mí me volvió loco, me volvió loco y bueno, y queríamos tratar de tocar y sacar cosas que era imposible. Y además él, él empezó a inventar el asunto de tocar este, los los armónicos, todas esas cosas que, qué sé yo, me volvía loco. Y, este, y bueno, y después a mí me quedó Jaco como, como un músico, cuando siempre me preguntan qué bajista te gusta, lo primero que digo siempre es Jaco está como fuera de concurso. No, no, si, si sos bajista no puede no gustarte Jaco Pastorius. Este, aunque a mí, este si bien él es, es lo más... Tengo bajistas que me gustan mucho y, y a los que me gustaría poder tocar como ellos, ¿no? Que se yo, como Abraham Laboriel, por ejemplo, es uno de mis bajistas de cabecera. Y en, en un estilo, y en otro estilo, me gustan Anthony Jackson. Este, me parecen los músicos... Anthony Jackson es toda la cosa fina, toda la cosa muy 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 fino para tocar, muy muy la escala la cosa y la Boreal, no, la Boreal es toda la, la otra cosa, la, 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 la salta cuando toca, la sangre que tiene para tocar, la, 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 los sonidos, la forma rara de tocar, este, eso me volvió loco toda la vida y si bien hay cosas que, que pasan con el bajo hasta que apareció Jaco en realidad cuando apareció Jaco todos los bajitos se tuvieron que poner a, a, a estudiar en, el barrio, en los barrios hasta antes de Yaco, el que tocaba menos este, lo ponían a tocar el bajo era como, el, el que jugaba menos al fútbol en el barrio lo ponían de arquero este, así que esa era la, la comparación me parece que y el bajo me parece un instrumento de maravilloso. La gente, mucha gente no se da cuenta que baila con el bajo, no sabe. Una vez, eh, tocando con Celia Cruz, me acuerdo que le, le dije al director, a Isidro, le digo, oh, le digo, está muy fuerte el bajo. Y me dice, no, 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 está bien así. Dice, esta noche vamos a hacer una prueba. Y estábamos tocando, ¿no? Y de repente, en un momento me dice él, dice... Ahora vas a parar de tocar y mirá lo que pasa. Y estábamos tocando así en el medio de todo un king con ingles, y de repente cortá. Y ahí paré y automáticamente toda la gente que estaba bailando miró para el escenario. O sea, faltaba algo. No sabían qué, qué pasaba, pero algo faltaba. Que no los dejaba bailar como venían bailando. Y, y eso fue tremendo porque... La, hay mucha gente que, que no sabe que baila con el bajo y no, no lo registra. Y, por ejemplo, eh, eh, los, los autos vienen con ultra bass, X bass, super bass, super no sé cuánto, los equipos de audio vienen con bass, los auriculares vienen con super bass, este, y por algo. Pero bueno, es como que la gente todavía no lo tiene bien claro, que el bajo es, es como el, el que sostiene todo, es la columna, el piso, es, la, es el piso de todo, y bueno, y aparte es un instrumento maravilloso, para mí es un instrumento maravilloso porque es un instrumento armónico, pero más que nada es un instrumento percusivo y rítmico que a mí me vuelve loco.
0: Mencionaste eh, Celia Cruz y lo que se me viene a la cabeza es que vos escuchabas eso con tu mami, ¿no? Eh, ¿Qué te pasaba... Sí. ¿Qué te pasó? Pues vos, vos mencionaste los guaguancos como muy al pasar, y pero te hiciste amigo, el bajista. Eh, mencionaba, eh, mencionaba yo en un momento, largamos con, con dedos de, de, de totem, con rada. Eh, tocaste con los Fatoruso. Eh, uh -huh. Con el tema del tiempo, ¿no? Con el tema del tiempo, llega la guita también, llega por ahí este que vos humildemente decís que no sos un virtuoso, pero yo sigo sosteniendo, contradiciéndote en tu homenaje, que sí lo sos. <risa> eh, y. ¿Cómo. Te, te propongo una cosa, vamos a improvisar con algo, vamos a ir con un audio que, que alguien que te define a vos y volvemos y continuamos con esta parte.
1: ¿No
3: Aló pablo habla ricardo leo un gran saludo para vos y para toda la gente del melómano y este y quería mandarte un mensaje que me pediste con todo gusto voy a mandar un mensaje un saludo para mi compañero de andanzas actuales este daniel masa este, estamos haciendo ese trabajo este maravilloso que hicimos en vivo eh, con él, Ricardo Nolé, y este, ante la falta Osvaldo Fatorunzo, lo estamos haciendo con el Sapo Mio Domnik. Pero bueno, he trabajado en muchas otras ocasiones con él, este, siempre con los mejores resultados. Es un fenómeno de persona y un fenómeno de músico. Y te diría que para ciertos géneros, como ser este, el candombe, la bosa, este, la salsa, este, es irreemplazable o sea, tiene tanto swing para tocar ese tipo de música que prácticamente este, lo vuelve irreemplazable para cualquiera que quiera hacer ese género bien, como debe hacerse así que le mando un saludo a Daniel y otro grande para vos un abrazo para toda la audiencia también chao
2: El maestro
0: Leo. ego. Sí, tipazo, sí. gran músico. ¿Vos crees que en serio, así como, como Jaco marcó, marcó a los bajistas, vos, dentro de lo que son estos estilos que los define Ricardo, sos un referente?
2: Eh, no sé. Es eh, 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 medio como a mí me da un poco de vergüenza, siempre me dicen, referente de la música, me da un poco de vergüenza a mí porque este, han habido tantos tipos que han tocado tan bien y que, y bueno, y que de repente te digan, es eh, eh, qué sé yo, pero en, en sí lo que pasa es que eh, me gusta mucho la música que toco, me gusta mucho lo que toco, lo que estoy tocando lo estoy disfrutando y lo y soy un tipo estudioso, me gusta estudiar y como tuve la suerte de poder viajar y tocar con brasileros y tocar con cubanos y tocar con gente de Puerto Rico y tocar con peruanos y entonces uno va aprendiendo ahí a, a conocer el aire, lo que yo le digo, ¿no? Porque siempre nosotros pensamos que tocamos bien una música hasta que llegamos al lugar de donde es la música. Y ahí vemos que nos, siempre nos falta una comita. Entonces, como tuve la suerte de poder ir y poder tocar ahí, y ahí este, puedo decir que, que, que aprendí a tocarlo ahí. Y ahí, bueno, entonces hay algunas datas que, que, que hay que saberlas, qué sé yo, para, para poder tocar esa música. De hecho, este... Yo no, 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 nunca, nunca nunca tomé en cuenta de la cantidad de, de alumnos de bajistas que estudiaron conmigo, que han venido a estudiar y que yo de repente viajo o ando viajando y de repente me encuentro con alguien que me dice, yo estudié con vos hace como 10 años, hace 15 años estudié en tu casa, fui a tomar clases allá en la casa que tenías en, cerca de la cancha de huracán. Oh. Y siempre le pregunto lo mismo, ¿te sirvió para algo? Sí, 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 no, 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 y bueno, y de repente la, 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 la alegría es que de repente me llaman y me dicen ¿Estás para que pueda volver a tomar unas clases? Y bueno, vamos arriba, eso me pone re contento Después hay músicos eh, que yo admiro mucho, que sé yo, Guido Martínez, por ejemplo, es un gran bajista Y es un pibe que fue mi primer alumno, las clases duraban como, no sé, duraban como cinco horas las clases conmigo, parábamos para llevar a los nenes a la escuela y venía y seguíamos la clase y, y hasta que los iba a buscarle, entonces la clase terminaba cuando yo iba a buscar a los nenes a la escuela y, este, y hoy en día Guido es uno de los, de los músicos más importantes uno de los bajistas más importantes que hay acá este, super este, tipo súper estudioso, que compone re bien, que arma unos grupos bárbaros, que escribe para todos, los, los caños, todo, y que yo lo, aparte lo quiero mucho, es una gran persona. Y bueno, y hay varios músicos con los que estudiaron conmigo que, que, que yo cuando los veo me siento súper orgulloso. ¿no?
1: Higo Martínez, soy bajista de la ciudad de Buenos Aires fui alumno de Daniel Massa, de alguna manera sigo siéndolo aunque no sea de la forma tradicional, yendo a la casa una vez por semana eh, sigue su música eh, siendo una influencia enorme para mí es siempre un aprendizaje escuchar sus discos o, o verlo en vivo o yo que tengo la fortuna de muchas veces compartir así de estar tocando uno al lado del otro. Bueno, pero entonces contaba, lo conocí cuando tenía yo 17, 18 años, a través de un amigo en común. Yo conocí lo que es el, lo que podríamos llamar el Latin Jazz. Este amigo en común, llamado Ruben Duca, me contó entonces que él creía que lo mejor que podía hacer yo para aprender esa música era ir a estudiar con Daniel Massa, así que eso hice. Eh, yo hasta ese momento venía teniendo una formación, digamos, si bien de forma particular, una, una formación más eh, formal, académica, digamos, ¿no? a través de partituras, el conocimiento de la armonía, que desde ya que es, es muy valioso para mí todo eso, pero el, el contacto con él, la, la primera cosa fuerte que me marcó mucho de él es la relación con la música desde la intuición total, poniendo el ritmo como, como columna vertebral de todo, eh, sin ojos, eh, sin usar los ojos, digamos, ¿no? y utilizando el oído ante todas las situaciones. Eso fue lo primero que me, me, me pegó de él. Tocar al lado de él, sentir el, la sensación que él tiene del groove y su sonido es, es, al día de hoy, muy inspirador. Entonces, ir a las clases era como tomar vitaminas. Yo quedaba como muy. hasta el día de hoy como muy lleno y con ganas de tocar, digamos, ¿no es cierto? El, el, tocar al lado de él era muy inspirador, digamos. Así que lo primero que me pegó fue eso, pero <coughs> luego, eh, de alguna forma yo siempre digo un poco en chiste que él es como mi papá con la música, ya que eh, empezamos a compartir trabajos, él empezó a tener mucha confianza en mí, digamos, y... Eh, en lo que podrías podríamos llamar el oficio de la música, él me abrió las puertas hacia el oficio de la música, me abrió las puertas a, al oficio de la música haciendo, haciendo los reemplazos en música, me abrió las puertas a eso, me abrió las puertas al Latin Jazz, a toda la música centro y sudamericana, que hasta el día de hoy es la música que más me apasiona, eh, con él siempre, desde un punto de vista, podríamos decirle, ya cero ya que la improvisación estaba era la la, digamos la, la frutillita de la, de la música, así que me abrió esas dos puertas que para mí fueron importantísimas, así que no solo es un instrumentista referente para mí por su sentido del ritmo y su sonido, sino que es un músico que a mí me me inspira muchísimo sus composiciones, su forma de producir la música, pero aparte del instrumentista y del músico en el caso particular mío es una persona que me ha eh, perdón que me repito, me abrió las puertas hacia, hacia un montón de cosas que hasta el día de hoy siguen siendo importantísimas en mi vida así que bueno, yo agradezco a Buda, a Dios o al diablo a quien haya que agradecerle que me haya cruzado en la vida con él y bueno, ojalá que, que todos puedan eh, también conocerlo, conocer su música y bueno, disfrutar como disfruto yo de, de, de su presencia aquí con nosotros. Este es
0: el señor Guido que usted estaba hablando, ¿no?
2: <risa> el Guido es lo más grande y queda.
0: Mire, y qué tremendo músico que es, ¿no? Qué tremendo músico pero, pero encima eh, con su grupo lo homenajea con la masita que no lo pusimos porque es muy largo y tenemos no sé. mucho para charlar pero qué qué lindo qué lindo maestro la admiración el respeto que lo tiene, le tienen sus colegas pero yo cuando comencé este homenaje dije que iba a homenajear al músico pero también a través del músico fui admirándolo como persona y hay una hay algo que, que cuando lo escuché dije qué loco la, las ganas de, de seguir adelante y es que tiene relación con el papagayo ese uh. mítico lugar no quiere contar la historia esta porque había quedado como inconcluso caño eh, cuando estaba trabajando con Manolo, cómo deja y aparece el papagayo, pero mejor que lo cuente usted.
2: Eh, fue, eso, eso el, el primer contacto que yo tengo con el papagayo, yo, yo me iba con unos amigos que tocábamos. Tocábamos, eh, yo tocaba la guitarra y ellos tocaban los tambores. Y tocábamos en Cantón B. Eh, Cualquier cosa que se nos ocurría, tocábamos el candombe, qué sé yo. Tocábamos, por ejemplo, eh, eh, eh.
0: Sí.
2: Tocábamos pájaro, campana claro. en candombe. Y este, entonces, este después terminábamos de tocar y tirábamos la manga. Acá se le dice pasar la gorra, allá en Uruguay se dice tirar la manga.
0: Ajá. Entonces, tirábamos,
2: tirábamos la manga y Y, y este y nos, hacíamos para comer en un asado el domingo. El domingo comíamos asado y fideo con tuco, qué sé yo. Y éramos felices haciendo eso y además, bueno, de, de, despuntábamos el vicio de tocar. Y un día fuimos a tocar a un lugar y ese lugar, este, no sé por qué, estaba cerrado y quedamos en banda. Así que dicen aquello, dice, che, vamos acá al, al el papagayo. Y digo, vamos, qué sé yo. Y resulta que, bueno, aquellos llegaron y entraron, se mandaron para adentro. Pero yo, yo siempre fui un poco vergonzoso. Y me quedé afuera. Y ahí de repente salió un, uno así, chiquitito, así moreno chiquitito con una pinta barra, una pintura, una pilcha, unos zapatos, impecables. Ese era el Yeye López. Per gran percusionista, un músico que admiro profundamente y que, bueno, por suerte hemos trabajado un montón y ha grabado en los discos míos. El Yeye este, tipo que yo admiro y quiero mucho. Entonces, este, me dice, ¿cuándo estás con mis hermanos? Y luego digo, sí. Y me dice... Eh, y si vos tocas la guitarra, le digo sí. Y se puede porque el guitarrista que está acá dice a veces no tiene a quien mandar de cambio y, y. Y. este. Y si vos tocas, podés hacerle los cambios. Le digo, sí, cómo no. Entonces, y mirá, entrá que ya vamos a tocar. Y cuando entramos, el guitarrista era el Luis Salinas. Ahí, pues yo lo vi tocar, el Salina en esa época tocaba muy poquito menos que ahora.
0: Claro. O sea,
2: se tocaba todo, era un animal entonces cuando yo me quedé así escuché un rato y le digo yo no le puedo hacer el cambio a ese hombre ni de las monedas no le puedo cambiar nada entonces ahí fue cuando yo digo a mí en realidad me gusta tocar el bajo y estaba Juan Gularte, que en esa época él, él era el bajista de los guaboncó y ahí me dice Juan, ¿vos tocás el bajo? y le digo sí ¿y tenés bajo? sí ¿y tenés equipo? sí el lunes arrancás acá, este trabajo es tuyo me dijo y, y ahí yo me la llamé a mi vieja y me fui allá a Montevideo, me compré otro bajo, me volví, este, me compré en lo de Don Domingo acá un tipo que vivía por acá por, por el autódromo que hacía unos equipos que se llamaban Sundai, le compré un equipo, conseguí, no sé de dónde saqué un parlante Lea de 18 pulgadas, que era una palangana y este y sonaba todo grave y a veces había días que había baja tensión y sonaba distorsionaba todo sonaba una cosa horrible este, cuando estaba bien la corriente sonaba barrio. y este, y ahí arranqué a, arrancamos ahí en el papagayo que para mí eso fue una escuela de, de que llegaban cinco cantantes por noche todos estilos distintos y había que acompañarlo a unos brasileros desde brasilero hasta salsa, hasta otro que cantaba eh, eh, así. Tengo mis zapatos rotos, es de tanto caminar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Y ese Quique da Silva se llamaba y él cantaba esa parte así. Era brasilero, pero él no quería cantar música brasilera. Le gustaba cantar así como rock y cosas. De este, así que este, eso fue una escuela increíble. Ahí estuvimos bastante tiempo laburando hasta que un día los dueños del boliche eh, lo vendieron y lo compraron dos portugueses que eran los dueños del Savoy.
0: Sí. Y ¿De día hotel
2: llegamos... ¿Eh? ¿De sí del hotel Savoy. Sí, del Savoy en la avenida Callao. Claro, claro. Y, claro. y lo cerraron ¿Encerraron? para reformarlo. Uh, y llegamos nosotros y justamente ese viernes yo había hablado con en el trabajo y había dicho que no iba a ir más porque me quería dedicar a la música. Porque yo yo escuchaba que todos hablaban que tenían trabajo, que el otro, que otro tocaban acá y que tocaban allá. Y yo quería hacer eso. Y me acuerdo que le digo a mi mujer, le digo, mirá, le digo, me voy a dedicar a la música... Me acuerdo, mi mujer me dijo: Yo, por la duda me voy a conseguir alguna casa para limpiar, por la duda que, que no te vaya tan bien. Y bueno, vamos arriba. Esa noche mismo voy a trabajar y todos los liches cerrados. Y ahí nos volvimos para casa, yo me volví para casa y estábamos con Salina. Y le digo: oh, Vamos para casa. Y bueno, vamos, vamos. Y nos fuimos. Y yo todo el viaje diciéndole a aquel, oh, le digo pa, ahora cuando le diga aquella, le digo que me. Se está el boliche cerrado Y yo dejé el trabajo, me va a matar digo, ¿Cómo voy a hacer para decirle? ¿viste? Bueno, digo, no sé no, Y llegamos allá a casa Y aquella se levantó, me acuerdo Y me dice ah, vos nos mate, dale Y dale, vamos si sí nos mates. Y lo primero que le dice Salina es ¿Cómo vamos a hacer ahora que cerró el boliche? <risa> y ahí se, se armó un silencio Y le digo, te voy a matar vos. Digo, pero Y bueno y ahí este, empezó todo un periplo, este que bueno, que, y al final no, no salió tan mal. Yo después me fui a tocar a otro lugar que se llamaba Badiño y empecé a tocar con un grupo que se llamaba Zambatuque, y empezamos a tocar en la fiesta de la colectividad judía, y como el, el grupo brasilero estaba bien hecho y laburaba bien, tenía bailarinas, todo, trabajábamos bastante. Así que, bueno, de a poquito se fue acomodando, ya después de ahí pasé a Fontoba, después pasé a Valeria Link, este, y de ahí siempre, siempre vine un pasito para arriba, pero nunca de a tres, cuatro escalones, siempre de a uno, eh, de a uno, Maestro, nunca, pero bueno, pero siempre ahí remontándola.
0: Maestro, hablaba, hablaba de las giras y entre los países mencionó Cuba, y me gustaría, a manera de introducir un, un, un estilo nuevo que es el bolero, que, que nos cuente cómo llega el bolero y qué significó ir a tocar ¿no? a La Habana, que con los boleros ellos tienen como un como una, una relación de amor visceral, ¿no?
2: Oh, sí. sí, eso es tremendo. Ellos tienen un estilo de bolero y los mexicanos tienen otro estilo de bolero. Eh, pero bueno, en definitiva son todos, para mí son todos. Yo los boleros me los creo, ¿no?
0: Daniel, ¿en qué momento comienza a. a dejar el bajo? o en qué momento comienza a salir también esa voz ¿no? tremenda voz por cierto en realidad no sé, sí, estaba ahí, a <risa> estaba ver, ahí a, ¿no? acá, acá diríamos che loco, a ver pará no aprendiste a tocar el bajo formalmente y un virtuoso me decís que tampoco con y treme tenés tremenda voz tremenda <risa> voz le contemos a la gente lo que es el festival este en La Habana de boleros, cómo, cómo, es, la, cómo es la movida ahí.
2: Y ellos son los capos de bolero, ellos son... Eh... Y bueno, y, y qué sé yo, uno, me parece que bueno, una, una cosa que pasa siempre, yo por ejemplo me pasaba antiguamente que si alguien venía y me... Y me, y me estaba tocando y venía un músico de afuera yo me ponía muy nervioso me ponía me ponía, pues, uy me está uy, me está mirando Anthony Jackson ¿qué? pa eso me volvía loco y hasta que en un momento vuelvo a, lo, a, lo, a, lo, a una cosa que aprendí que es a tratar de hacer lo mío lo mejor que pueda y lo más honesto posible sin ninguna pretensión Siempre que yo grabo los discos siempre digo lo mismo. Mis, mis discos no son pretenciosos, son discos de música que hago lo mejor que me sale a mí y a los músicos que tocan conmigo. Este, por supuesto que siempre estoy rodeado, por, por suerte estoy rodeado de capos. Ahí, por ejemplo, en ese bolero toca Abel Rogantini, que es tremendo. Sí. Está el Jenny López y está eh, el Osvaldo Fatoruso tocando. Claro. Entonces nada puede salir mal. <risa> nada puede salir mal ahí, pero el canto a mí me viene porque nosotros cantábamos con mamá cuando yo era chico, mi mamá cantaba muy bien,
0: sí.
2: mi mamá, este, no sé, qué sé yo, y un día me puse a tocar el bajo y, y algunos me decían, pero ¿cómo cantas tocando el bajo? Y qué sé yo, sí, hay gente que canta tocando el bajo y canta cosas difíciles, pero bueno, este, pero en realidad nunca busqué nada, no hice nada, me, empecé a cantar porque me gustaban los boleros, y, este, y en mi casa se escuchaban mucho los boleros, primero se escuchaban los panchos, los boleros de los panchos, este, aquellos temas de, de, de... No, no, ya no debo pensar que te amé
0: es preferible
2: olvidar que sufrí no no concibo que todo acabó esos eso boleros muy viejos hasta que me crucé con chico novarro y ahí para mí chico novarro es como el es el maradona de los boleros sí,
0: este, sí, sí, sí. las
2: letras de chico para mí este, son increíbles y me pasó una cosa que nunca pude ponerle letra a un bolero porque cada vez que quería escribirle y ponerle letra en bolero, Chico Novarro, ya lo había hecho y estaba bien. Así que digo, me, me, las músicas me salen bien pero las letras no porque no puedo dejar de evitar este, querer comparar algo con lo que escribe Chico, entonces decidí no ponerle letra porque eh, ser un desastre. Pero
1: entonces,
2: lo, lo, lo que este... sí
0: podés hacer y con mucha naturalidad y muy bien es eh, no sé cuál fue el término, ad candomberizar sería así y volerizar algunas cosas ¿no? y eso es porque cuando recién mencioné los temas, no importa la razón y, y es muy raro que a un fanático como Nevia, como yo, le guste tanto una versión de otro contanos cómo surge esto de hacer esta, esta versión de no importa la razón y si lo escuchó Nevia, si te hizo alguna devolución
2: yo lo llamé a Nevia una vez por cuando yo decidí grabar ese bolero porque es un temazo eso. Va, Nevia tiene muchos temas que son muy que Nevia es un crack. es un tipo que yo admiro mucho y resulta que una vez este, lo llamo por teléfono conseguí el teléfono y lo llamo y le digo, mire Nevia le digo, yo me llamo Daniel Massa y quería pedirle permiso para, para grabar en, tema suyo este, y me dice él, dice, pero, pero querido grabá lo que quieras dice yo ¿cómo me va a pedir permiso? grabar no sé, lo que quiera entonces ahí estaba, me estaba hablando y de repente me dice ¿cómo me dijiste? vos sos Daniel Massa ¿vos sos el que toca con los Fatoruchos? y le digo sí, dice, pero querido grabá lo que quiera, dice, si querés voy y te grabo algo, yo también, dice pero vamos con todo y este, y este y ahí yo lo grabé y a él le encantó, él lo escuchó y me, me gustó mucho este, alguna vez estuvimos hablando, hace poco nos encontramos y quedamos en que, en que, que vamos a hacer algunas cosas juntos. Este, para mí es un honor, porque es un tipo que yo admiro mucho este, como, como músico. Y también este, lo admiro mucho como persona con lo que ha hecho con su disco, ¿no? Con sí, su, sí, sí. Con, con su... Con su con su sello de grabación, con su estudio, él ha hecho grabar a gente que si no hubiera grabado ahí no hubiera grabado en ningún lado.
0: Sí, completamente. No ha ganado,
2: no ha ganado plata con eso, yo sé que no ha ganado plata con eso, porque ha grabado cosas que no son comerciales para nada, pero... Completamente,
0: suerte... completamente. En Melopea se, se grabaron y por ejemplo, eh, uno, uno de los músicos que, que gracias a él podemos... Podemos escuchar es el cuchile y samón, salteño como, como sí. nosotros. Maestro, sabe que eh, los años que llevamos siempre tuvimos la cortina de Herbie Hancock, ¿no? Entonces. Eh, Escuchando este tema, nos miramos con mi co y le queremos pedir permiso para utilizar de ahora en más de la cortina de Melómano esto que estamos escuchando. Pero con todo gusto. Bueno, entonces, con todo gusto. Le, le comento, nunca cambiamos la cortina de que salió el programa. Y ahora nos miramos y ya nos pusimos de acuerdo. Así que con su autorización, a partir del lunes, Melómano está con su música. ¡Vamos arriba! Eh, ay, ya me, hizo, ya me hizo perder la ilación. No, lo que le, le, le decía es que no quiero haberlo puesto en, en un aprieto, usted me dice, porque le había comentado, con esto, que salió de Nevia, que, que bueno, con su sello melopea, él le rindió homenaje a, a nuestro gran músico, sí. que es el y Samón y yo recuerdo haber escuchado una versión muy linda de usted de La Pomeña así que si se anima, nos hace un poquito
2: Ah, un poquito un poquito porque no, no, no me acuerdo bien y, y aparte no, no, no cantar bien la letra es una falta de respeto, justo un salteño está, está uh -huh. de brava la cosa pero bueno, dice así es esta, ¿no? Iba pisando la luna. Viene un caballo blanco. La caja en sus manos tiembla. La pirámide la de la ya me acuerdo allí, la, la Danila Morena, y después dice, el sauce de tu casa, te está llorando, porque te roba neología, Balear. Porque te roba
0: eulogia, Maestro, fantástico siempre Fantástico, todos los estilos Qué temas, qué temas. Sí, qué, qué buen tema y qué buen músico el Cuchi, que, que ahora en oh. septiembre estaría cumpliendo años, ¿no? Eh, maestro, hay, hay algo que se viralizó mucho, se hizo muy, muy famoso ahora eh, con una entrevista que usted le da a otro gran músico que es Gillespie, ¿no? Maestro, no me, me, me cuesta muchísimo y le cuesta muchísimo al operador cortar lo, los temas, ¿no? Porque aparte cuando queremos cortarlo aparece un solo ahí y es imposible, es imposible. Maestro, le, con, le, le quiero contar que el programa a partir ya del miércoles o el jueves ya me comienzan a llegar los mensajes. Pablo, ¿quién está para el lunes? Bueno, entonces era Daniel Massa. No, bueno, preguntarle por la técnica que tiene para tocar, porque toca de una manera muy particular. Bueno, y comenzaron a sí, pero decirle que cómo lo banco con las declaraciones de las pizzas. Estamos podridos de las pizzas. Y justamente <risa> aquel operador me decía que lo hable. Otro músico también lo mismo. Pero le decían, pero si él es fanático de las si tal le compuso un tema, pizza para la mañana. <risa> ¿Querés contarnos un poco el episodio para aquellos que no, no escucharon, no vieron por YouTube la nota que te hizo Gillespie en la hora líquida?
2: Eh, sí, el, en realidad no me acuerdo por qué llegamos a, a ese tema, pero sí, y yo ahí ya se, me, 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 ¿Viste? A veces yo me, me transformo un poco en, en ninja. En, 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 <risa> porque... Sí, porque no puede ser que pase eso todo el tiempo, no puede ser que, 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 que los tipos no entiendan que no, se puede, no le pueden dar pizza a los músicos la, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, que toco miércoles, viernes, sábado, domingo, si yo como pizza en todos los lugares que voy, eh, me voy a enfermar, porque. pero además este, hay una cosa que es la siguiente, yo en realidad no voy a tocar el boliche para que me den la comida... voy a tocar el boliche y la comida es una, es una situación ahí... pero que no, no debería estar no debería ser una cosa así tan tan este,
0: naturalizada...
2: te doy la comida, no, claro. no me estás dando nada... porque cuando, aparte, una cosa que pasa es que... cuando uno va y toca ahí y, y toca por las entradas... Este, eh, el boliche se queda con el 30% y a mí no me dan el 30% de lo que la gente consume entonces ya está despareja la cosa entonces no está mal que nos hagan la comida y que nos den una comida eh, como debería ser una comida que no está mal que una vez en algún lado haya una pizza pero que no sea eso siempre y sobre todo una, una de las cosas que pasa también es que a veces viene una pizza que yo le digo la, una pizza sin amor es una, <risa> es una pizza que le han pegado una lambeteada de, 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 de salsa arriba y no tiene nada de amor, entonces yo decidí hace muchos años no más, y cuando me voy a tocar y me voy de gira en el contrato, eh, no hay pizza, no, sin pizza <risa> ni pan yo tengo ganas sí, si no, no, si no nos vamos con los muchachos y nos vamos a una parrilla y comemos algo, no, no importa, pero... Este, sí, y, eh, y después en algún momento me acuerdo que el día de la pizza, que hubo una noche, el Sindicato de Músicos puso un una, el Sindicato de Músicos eh, puso una como un aviso, dice felicitaciones a este noble alimento de los músicos, como, como agradeciendo del sindicato de músicos, una locura, eh. pero bueno, qué sé yo. Y después de eso, cantidad de cosas que suceden cuando vamos a tocar, este, que el 30%, que de, ahora que la gente paga con tarjeta, entonces cobras a los 15 días, claro. como si fuéramos... Nosotros no somos empresarios, somos músicos. Y, bueno, qué sé yo. Pero bueno, es una de las cosas que hay que, que, que pelearla de, de siempre. ¿no? Algunos la pueden pelear, otros no le queda otro remedio que aceptarla como es. Este, pero como yo ya lo pasé, ya comí mucha pizza, entonces ya ahora estoy en una en una, en, en un punto en el que no no me traigas pizza. Si vas a hacer pizza yo lo mando al manager o alguien, va y compra trae un pollo. ¿no? Claro. Entonces, no, 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 no me des más pizza. Este, entonces, ¿qué claro. bueno.
0: Vos sabés que ot otra cosa es que no aceptamos pedidos de, de temas acá en el programa, pero esta vez voy a hacer la excepción porque una de mis hijas, que se llama Jenny, que es una gatita, me pidió ¡Ah! expresamente, cuando hablamos por teléfono, vos sos fiel testigo de cómo ella te pedía este tema. Entonces es loco porque vos le dedicas temas para Montevideo, para tu viejo, para tus hijos, para un montón pero el tema que elegí es el bayón de la chicha. Entonces, vamos con el tema, volvemos y nos contás la historia. Vamos arriba. Usted sabe que una de las cosas que tienen los gatos es esa particularidad de la sinceridad. Dice Jenny que muchas gracias y que usted es un animal. Un animal. <risa> la
2: chicha, el baño de la chicha. La chicha era, una, era mi gata que vivió eh, 16 años con nosotros. este y eh, Tenía una particularidad que llegaba a cierta hora de la noche en la que empezaba a correr. Por suerte nosotros vivimos en una casa, no en un departamento. Entonces vivimos en casa donde hay tierra y hay árbol y eso. Entonces, pero ella llegaba a esa hora de la noche y empezaba a correr y pasaba y corría y, iba, y, para, y salía un cuarto y entraba el otro y pasaba por adelante corriendo. Y, este, y yo siempre le decía a mi mujer, le digo, esta gata está loca, le digo, mira, parece, es un bayón, esta gata es un bayón, es, un, claro. es algo así como, <risa> y bueno, y ahí le compuse el bayón de la chicha, porque este, para mí ella era, esa, era eso, esa música de la chicha. Pues extraño sabes? un montón, extraño un montón todavía.
0: Claro, vos, vos sabés que es difícil porque hay un montón de temas que vos, como sos un tipo agradecido, así como hablaste de Manolo, hablaste de un montón, tenés para tu viejo, pero tenés para Mateo, tenés la murga para el cerro, tenés un montón ¿no? de agradecimientos sí. para tu para tu mami. Eh, hablaba en un momento y te definía, me salió como el ninja. Es cierto, por lo mencionaste también Huracán. Entonces voy a relacionar el Ninja Huracán con un episodio que me contó un músico en que vos estabas como molesto con un recital que se daba de, de una banda de rock, que es de la renga, y que... Eh, ¿Querés contarlo vos? ¿Que
2: pasaba la gente por casa? Sí. Y este... Sí, pasaba... Porque yo vivía a... Estaba más o menos a unas tres cuadras de... de, de de la cancha de huracán de acá. De, de. Entonces, este, pasaban y, claro, llegaba un momento en que ya entraban a pasar y nosotros nos sentábamos en la vereda, en verano. Se podía sentar, y como era barrio, nos sentábamos en la vereda. Pero bueno, cuando pasaba eso, había que ir para adentro, porque pasaba mucha gente. Y, este, y de repente venían y de repente yo salía y empezaban a hacer cosas ahí en la vereda, en a, a hacer pis en la vereda, qué sé yo, cualquier cosa. Era, estaban totalmente... Y un día, no me acuerdo qué fue que pasó: que yo salí con un, con un caño, le digo, loco, tomátela de acá, y se fue, se fueron como. Se, pero me, me hizo mucha gracia porque cuando él le dije, tomátela porque te voy a arrancar la cabeza. Sí. Y se fueron, y llegaron hasta la esquina, y, y cuando estaban me miraban de la esquina, y, y doblaron, y de repente aparecieron, y yo estaba seguía parado ahí, re enojado y de ahí de la esquina me gritaron,
0: ¡Negro boludo! Ah, y se, ah.
2: se fueron para allá, ojo, corriendo todo. Este, sí pero digo, era una casa re linda también el barrio ese era lindo pero a veces ponía medio bravo cuando había partido este pero bueno así que mi hijo tengo dos hijos que son fanáticos de huracán el Mateo y el Nacho
0: mira vos te, te quiero te quiero preguntar una cosita a, para cerrar esto que la verdad que nos está costando muchísimo pero me van a matar los, los músicos amigos de los bajistas. ¿Vos, to, ¿Vos como que inventaste una técnica para tocar el bajo eh, o una particularidad que le da una sonoridad diferente a tu bajo? ¿Nos querés contar, por favor? Eh, sí, en realidad es... ¿Podés contar es... o podés tocarlo, no? Lo que pasa es que
2: hay una cuestión que es que... que que los el, para mí para mí no, no, yo no, nunca digo que es lo que yo digo siempre digo que para mí el bajo la única regla que tiene el bajo es que no hay ninguna regla por eso hay distintas formas de tocar hay distintas formas laboriel toca el slap de una forma este qué sé yo Graham toca de, de Larry Graham toca de otra forma este Stanley Clark toca de otra forma este, otro que me gusta mucho como toca Slap es este eh, bueno me olvidé este y yo toco con, con toda la mano yo uso toda la mano para tocar uso los cinco dedos que tengo en la mano derecha por eso puedo pude desarrollar la técnica que es Y después, el bajo, todo el mundo toca con los dedos para atrás, ¿no? Como... Yo no puedo tocar así, yo toco con la mano para adelante. Entonces, bueno... Y ahí fui, me fui perfeccionando con eso. O sea, en realidad también es como, es una cosa de lo mismo que me pasó con el canto. No, no sé, de repente estaba tocando así y, y a mí me resultaba eso y este, me parecía que estaba bien, qué sé yo. Y, y a, aprendí a tocar así y me, 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 me qué sé yo. Me, me, me resulta cómodo, sobre todo cuando tengo que tocar cosas rápidas si yo tuviera que tocar este, por ejemplo el, pastor, el candombio pastorizado, si tuviera que tocarlo como, como se debe tocar, sería pero no puedo, no, no hay forma de que pueda tocar, entonces lo toco con la mano para adelante los dedos van para adelante, como si estuviera agarrando, un no sé una tortilla, entonces hay y usar el dedo gordo también
0: bueno, ahí, ahí va saliendo, va un sonido, va un sonido muy fanqueado ¿no? Entonces eh, elegimos sí. para el final. Vos rendí un homenaje al sapo. Entonces no, nos gustaría, sabemos, que no es el animalito. Sabemos que si sí es un animalito tocando, que tocó mucho tiempo con vos. Entonces quiero que nos presentes primero el tema, la sonoridad que vos les das con, con el bajo a, a este estilo tan copado que es el, el funk. Y, y que nos presentes vos el tema como para cerrar este homenaje, agradeciéndote muchísimo. Eh, querido Daniel, querido Mazacote, querido Maza...
2: Eh, gracias por, 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 por este, eh, la pasé fenómeno estuvo buenísimo este, ojalá que algún día nos, nos podamos ver ahí en, en vivo y charlar ahí y armar alguna alguna, juntarnos con los bajistas, a conocer gente y, y armar alguna cuestión eso va a estar bueno y, y bueno y después de todo, mucho, muchas gracias por, por pensar en mí para esto este para mí es este es un, un gustazo y bueno y aparte ahora nos conocimos y bueno este yo te súper agradecido con, con, con este con el programa que hicimos porque aparte la pasé bárbaro y me encantó el tema del sapo el sapo eh, yo siempre es verdad yo siempre compongo temas para mis amigos para y el sapo es uno de los músicos que hace más tiempo que toca conmigo el sapo este, y, y el sapo siempre me decía vos nunca me va a hacer un tema para mí siempre hace tema para todo el mundo y yo que soy el más viejo no, nunca tengo tema. Uh -huh. y bueno y un día me salió ese funk pensando en el sapo no y este y le puse funk al sapo y este y luego vamos a grabarlo en el disco ahí en el en el Bo, y este y este bueno este tema es dedicado para vos y bueno y ahí quedó el funk y el sapo que es uno de los temas más lindos que he compuesto a mí me encanta, así que...
0: Bueno, ahí nos vamos con este tema. Cheple, te te voy a interrumpir, no, no tendría que hacerlo, pero de todos tus discos, creo que vos, eh, como una cosa, tendrían que escucharlo todo el mundo, así que bueno, los oyentes, escuchen la discografía de este genio, nos faltó un montón, tocaste con... con... Con Carnota, que está buenísimo el disco, María no. Volonté, me encantó, bueno, eh, me encantó lo de Lorena Astudillo, bueno, tenés tantas cosas, acompañaste a tantos músicos, no hablamos de los músicos que acompañaste, entre esos, por ejemplo, Cantora, lo que hiciste, nos quedó un montón, así que mm -hmm. seguramente te vamos a tener más adelante con, con un, una parte 2 de esto, porque nos quedó un montón dos, para charlar, ¿sí? Cantora 1, ¿Cantura? Cantora 2, bueno, va a ser el, el 2 de masa. Eh, para, entonces, sí, bueno, te, te agradezco nuevamente muchísimo y bueno, nos despedimos con este tema, le decimos a los oyentes que recuerden que el programa se repite el domingo de 13 a 15 y nada, feliz, emocionado, contento de haberte tenido acá Vamos para arriba, como dice. ¿Cómo sería, maestro, para despedir su frase? Vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos Un abrazo
2: arriba. ahí para toda la gente ahí que está escuchando y que gracias por ahí, por escucharnos. Y, y bueno, ahí nos estaremos viendo, si Dios quiere, en algún momento. Un abrazo grandote para todo el mundo y vamos arriba, como siempre.